الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت بلغنا في المجلس الماضي في كلامنا عن هذا الحديث إلى قوله فصلى الصبح فصلى الفجر حين فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم نعم ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر أسفر يقال أسفر النهار إذا أضاء وأسفر القوم إذا أصبحوا واشتقاق ذلك من قولهم سفرت المرأة عن وجهها إذا أكشفت النقاب عن وجهها فظهر وجهها الناس تظن أن السفور هو كشف الشعر الواقع أن السفور كشف الوجه فقط امرأة سافر وسافرة إذا كانت مكشوفة الوجه فقالوا أسفر الصبح كأنه كشف حجاب الليل عن وجه الصبح فأضاء نعم ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا ذا هذا التركيب فيه اسم إشارة وفيه ها تنبيه وفيه ضمير منفصل أنا اعلموا أولا أن اسم الإشارة مثلا اسم إشارة للمفرد ما هو هذا هذا يقولون هذا الواقع أن اسم الإشارة هو ذا فقط وها هذا حرف للتنبيه تستدعي تنبيه تستدعي انتباه المخاطب حتى بها حتى إذا أشرت يكون حاضر يكون حاضر الذهن إلى المحل المشار إليه قال ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشير بذي وذي إلى آخره إذا ذا هو اسم الإشارة ها هذا حرف تنبيه ها أنا ذا قال ابن مالك في شرح التسهيل ماذا وقع فيها أنا ذا فصل ها التنبيه واسم الإشارة فصل بينهما بأنا كأن كأنهم يعني أرادوا أن يقولوا أنا هذا ففصلوا بين اسم الإشارة وها التنبيه بأنا فقالوا ها أنا ذا وذلك قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل تفصل ها التنبيه عن اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواته كثيرا فتقول ها أنا ذا ها أنت ذا ها أنتم أولئي ها أنتما ذاني ونحو ذلك 
ومعنى هذا أن ها هذه هي التي تكون مع اسم الإشارة مع ذا وابن مالك رحمه الله هنا متابع للخليل بن أحمد فهذا هو مذهب الخليل بن أحمد فرهي شيخ مدرسة البصرة يقول ها التي تكون هنا هي التي مع اسم الإشارة ذا فكأنهم أرادوا أن يقولوا أنا هذا فقدموها فأعطت ها أنا ذا وذلك كما في قول الله تعالى ها, ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم أولئك أصل الكلام أنتم هؤلاء ففصل اسم الإشارة عن ها التنبيه بالضمير أنتم سيبويه رحمه الله يخالف في ذلك فيقول ها التي تكون مع الضمير ليست ها التي تكون مع اسم الإشارة ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ها أنتم هؤلاء فاسم الإشارة هنا هو أولئك وبأولاء شر جمع مطلقة والمد أولى اسم الإشارة هو أولئك وها بقيت معه ها تنبيه بقيت معه وأضيفت ها أخرى قبل الضمير المفصيل ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فقال سيبويه لو كانت ها التي قبل الضمير هي ها التي تكون مع, مع اسم الإشارة لم تعد مع اسم الإشارة لو كانت ها التي هي مع اسم الإشارة تقدم ما بالها أعيدت ها أنتم هؤلاء جادلتم فقال سيبويه ليست ها التي مع اسم الإشارة هي التي تكون هي التي تقدم إنما تلك أخرى ويمكنك في هذا الباب أن لا تقدم شيئا كما في قول الله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء فلم يقدم ها التنبيه نعم فقال ما بين هذين وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت ما بين هذين المشار إليهما الوقتان المذكوران في الحديث صلى الصبح حين طلع الفجر صلى الصبح في الغد بعد أن أسفر إذا قال له ما بين هذين وقت هنا سؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين ما بين هذين وقت معنى هذا أن أنه ليس وقتا بعد طلوع الفجر وليس وقتا أيضا الإسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت ولا يتناول ذلك الوقتان لا يتناول ذلك الوقتين لو, لو قال قائل ما بين داري لك فالذي يكون لك هو ما بين داريه ولا يكون لك داره فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت يعني أن بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصبح للصلاة والإسفار أيضا ليس وقت ليس وقتا للصبح وليس ذلك كذلك صلاة الصبح حين يطلع الفجر وإلى الإسفار فكيف الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك أن وقت الصبح ثبت بسنة قولية وبسنة عملية الوقت الذي بين المشار إليهما هذا ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بين هذين وذلك الوقتان ثبت كونهما وقتين بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون وقت الصبح 
استفيد بعضه من سنته القولية صلى الله عليه وسلم وبعضه استفيد من سنته العملية صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت وقت لأي شيء وقت للصلاة فلم استغني عن ذكر هذا القيد لأنه سبق لأن السائل سأل عن وقت الصلاة فأجابه فاستغني عن ذكر القيد ما بين هذين وقت للصلاة لتقدمه في الكلام نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس قال عبيد الله رحمه الله وتمت عبيد الله ثمانية وتسعين ومئتين قال حدثني يحيى متى متى يحيى نعم سنة أربعين وثلاثين ومئتين قال حدثني مالك تسعين وسبعين ومئة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر الأنصاري الخزرجي المدني أحد الحفاظ أحد حفاظ الإسلام وأحد دواوين السنة وأحد الجبال الكبار الحفاظ شيخ المدينة في زمانه وعالمها في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة وشيخ مالك شيخ عالم المدينة وكان واسع الحفظ كثير العلم أتي مرة بكتب علمه بالكتب التي كتبت من إملاءاته فأنكر كثرتها ولم يكن له كتاب أنكر كثرتها وجحد أن, يكون أن تكون تلك الكتب كتبه جميعا فقالوا له نعرضها عليك فما عرفته أجزه وما لم تعرفه أردده فلما عرضت عليه عرف جميعها وكان رحمه الله يكثر من قوله في مجلس العلم اللهم سلم سلم ومات رحمة الله عليه سنة ثلاث وأربعين ومئة وقد قلت لكم هو تلميذ الفقهاء السبعة والفقهاء السبعة هؤلاء فقهاء سبعة جمعوا علم المدينة في عصرهم وهم كلهم تابعون اجتمع في صدورهم العلم الذي كان متفرقا عند أهل المدينة وهؤلاء السبعة معروفون إذا قيل الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحرين روايتهم في العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقلهم عبيد الله عروة بن الزبير تقدم قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سعيد سعيد بن مسيب عبيد فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سليمان بن يسار وخارجة بن زيد المثابت هؤلاء السبعة هم الفقهاء إذا متى ما ذكر الفقهاء السبعة فينصرف إلى هؤلاء نعم عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية نشأت في حجر عائشة رضي الله عنها ولذلك كانت كثيرة الرواية عنها وذكرت مرة عند علي بن المديني شيخ البخاري ففخم من أمرها وعظم من شأنها وقال عمره أحد الأثبات العلماء بعائشة الثقات وقد تقدم لي لما ذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم قال له انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمره فاكتبه عمره يادي فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله وقال مرة عمر بن عبد العزيز متحدثا عنها ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمره وماتت رحمه الله رحمها الله سنة ستين ومئة نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح إن هذه قالوا هي المخففة من الثقيلة أصلها إن ثم خففت بإزالة الثقل عنها بإزالة التشديد فقيل إن واسمها يكون ضمير الشأن وخبرها يلزمه اللام هذه اللام لتفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية قبل هذا أقدم لهذا الكلام مقدمة تجلي لجمهور السامعين ما أريد تعرفون أن إن وأخواتها من النواسخ ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر طيب. لكن إن هذه قد تخففها العرب ما معنى تخفيفها؟ تخففها بإزالة الثقل عنها بإزالة الشدة فعوض أن تقول إن تقول إن إذا خففتها العرب ترتب على ذلك أمور ماذا يترتب على ذلك؟ ترتب أنها لا تعمل مثلا تقول إن زيدا قائم فإذا خففت العرب قالت إن زيدا قائم لكن إن خففت الأكثر في لغة العرب أن أنها تفكد عملها لا تكون عاملة يعني تقول إن زيد قائم لما خففت أهملت لكن لما تقول إن زيد قائم العربي الذي يسمعك لا يدري ما تقول لا يدري هل تثبت قيام زيد وتؤكده فتكون إن هذه مخففة من الثقيلة أو تنفي قيام زيد لأن إن المخففات تقدير يعني تحتمل تأتي من معانيها كورونا فيها كأنك تقول ما زيد قائم إن زيد قائم ما زيد قائم فالعربي الذي يسمع كلامك هذا لا يدري ما تقول تقول السلام عليكم إن زيد قائم ماذا تعني أتثبت قيامه أم تنفيه ليزول هذا الاشتباه وليتمحض المعنى للإثبات تضاف اللام في الخبر 
فيقال إن زيد لقائم وهذه اللام إذا زيدت في الخبر تمحضت إن للإثبات فيظهر للعربي السامع أن إن هذه ليست نافية ولكنها المخففة من الثقيلة ولذلك اللام هذه تسمى لام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا تفرق بين إن التي هي مخففة من الثقيلة وإن التي للنفي لأن إن التي للنفي لا تدخل اللام في خبرها إذا قلت إن زيد قائم معناه ما زيد قائم وإذا قلت إن زيد لقائم معناه إن زيدا قائم إذا هذا هو الأكثر في لغة العرب إذا خففت إن أهملت وإذا أهملت لازم دخول اللام في خبرها ليرتفع الالتباس ومن ذلك قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضر وإن كل خففت فأهملت ودخلت اللام في خبرها لما جميع لدينا محضر هذا الأكثر في لغة العرب معنى الأكثر أن بعض العرب ربما خففت وأعملت ومما نزل في هذه على هذه اللغة في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه وإن كلا لما جميع لدينا محضر وإن كلا خففت وأعملت فإذا أخففت وأعملت حينئذ أتلزم اللام في خبرها لا تلزم لأن لا تشتبه عندنا حينئذ بإن النافية لأن إن النافية لا تعمل هذا الذي قلت لكم يعني ذكره ذكر سيبوي في الكتاب قال وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن زيدا لمنطلق فماذا صنعوا خففوا وأعملوا وهذا الذي ذكره نمالك بقوله وخففت إن فقل العمل ما معنى قل العمل يعني أن القليل في لغة العرب إعمالها على على تخفيفها وخففت إن فقل العمل الكثير في لغة العرب أن لا تعمل إذا خففت والقليل أن تعمل إذا خففت وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل تلزم اللام التي تسمى اللام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة لماذا لا تكون اللام في خبر إن النافية لماذا لا نقول إن زيد لقائم وأنت تقصد النفي لأن اللام هذه التي تدخل على الخبر لام للتوكيد لتوكيد الإثبات وإن النافية للنفي ولا يمكن أن يدخل ما يؤكد الإثبات في سياق ما ينفى لما يلزم عليه من التضاد هذا لا يكون في الكلام لكن قال ابن مالك وربما استغني عنها ربما استغني عنها عن ماذا؟ عن اللام وربما استغني عن اللام مع إين المخففة من الثقيلة لماذا؟ قال وربما استغني عنها إن بدأ مناطق أراده معتمدا نحن نقول تلزم اللام في الخبر لنفي الاشتباه لرفع الالتباس أحيانا قد لا يكون الالتباس ويظهر للمتكلم أن إن هذه لا يمكن أن تكون مخففة لا يمكن أن تكون نافية لا يمكن فحينئذ لا يلزم الله في خبرها لإعادم وجود الالتباس يضربون مثلا لذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك 
وإن مالك كانت كرام المعادن الطريمح الحكيم في هذا البيت هي قصيدة يفتخر باعتزائه إلى قومه فيقول أنا ابن أبات الضيم الذين يأبون الضيم ولا يبقونه على أنفسهم أنا ابن أبات الضيم من آل مالكين وإن مخففان وإن مالك كانت ولم يقل لكانت وإن مالك كانت كرام المعادن هذه إن هنا لا يحتمل أن تكون للنفي لماذا؟ لأنه لو لو قلت هي للنفي ماذا يقول الكلام؟ وما مالك كانت كرام المعادن وكيف يفتخر بانتزابه إليه وبعد ذلك ينفي كونهم من معدن كريم هذا لا يمكن وبما أنه لا التباس هنا لم يقل لم, لم, لم يلحق اللام بخبر بخبر إني لأن ظاهر أن معناها وإن مالكا كانت كرام المعادن إذا رجعنا إلى الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح هذا الحديث نجد أن إن هنا تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة فلما كان هذا الالتباس وجب اقتران الخبر باللام فقيل لا يصلي الصبح وقد تقدم من هذا الكلام فهمتم أن حرف إن يأتي مرة للنفي ويأتي مرة للإثبات فيكون تكون هذه إن مخففة من الثقيلة إن في لغة العرب تأتي لمعين أخر قد تقدم لي في مجلسي معكم أني ذكرت أن الحروف قسمان نوعان حروف معاني وحروف مباني حروف المباني هذه هي التي تركب منها الكلمات وهذه لا معنى لها إذا قلت زيد فلا يقال لك ما معنى الزيد ولا يقال لك ما معنى الياء ولا يقال لك ما معنى الدال فهذه حروف مباني تبنى منها الكلمات تركب منها وحروف معاني وقد مثلت لكم في المجلس المضاب إلى بحروف الجر هذه حروف إذا قيل لك ما, ما, ما إلى تقول حرف جر هذا معناه لكن هذا عمله عمله يجر لكن ما معناه على ما معناه من ما معناه من ابتداء غاية وكإلى معنى وفيما وعن وباء وعلى فعملها الجر لكنها معاني إن هنا تأتي لي معاني أيضا ذكرت لكم تأتي لي أربعة معاني في لغة, في لغة العرب ذكر ابن هشام في كتابه مغني اللبيب أنها إن تأتي لي أربعة معاني تأتي للنفي وتأتي مخففة من الثقيلة وتأتي زائدة وتأتي شرطية وهذه الأربعة هي التي جمعت ديماني ورحمة الله عليه في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إن شرط كما في قوله تعالى إن عدتم عدنا وإن تعودون عد إن شرط أو تخفيف إن كما سبق وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنها إن شرط أو تخفيف إن إذا كانت إن بعدما فهي زائدة كما في قول أبي ذؤيب الهذلي لعمرك ماء أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة لعمرك ماء أبو مالك يعني ما أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة وتأتي 
إن شرطنا وتخفيف إن وتزال من بعد ما والنفي فيها قد يراد وإن إن الكافرون إلا في غرور ما الكافرون إلا في غرور نعم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن هذا هكذا عندكم عندكم متلفعات الرواية يحيى التي ندرس بفائين متلففات هذه رواية يحيى هكذا قال ابن عبد البر وغيره رواية يحيى متلففات وأكثر رواة الموطأ يرونه متلفعات بمروطهم المعنى قريب متلففات ومتلفعات التلفع هو أن تأخذ المرأة الثوب فتجلل نفسها به تغطي تلقيه على رأسها وتغطي رأسها وجسدها به فتشتمل به هذا التلفع فلا يكون التلفع إلا مع تغطية الرأس التلفف هو التلفع لكن من غير اشتراط تغطية الرأس قد يكون التلفف بتغطية الرأس وقد يكون من غير تغطية للرأس متلففات بمروطهن المرط المروط جمع مرط والمرط هو كساء يكون من كتان يكون من صوف ويكون من خز الخز هذا نوع من أنواع الحرير وغالبا يكون أخضر ويستعمله النساء يتزرن به ولا يلبس المرط إلا إلا النساء نعم فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ما يعرفن من الغلس ما يعرفن أهن رجال أم نساء هذا احتمال ما يعرفن أي ما يعرفن هل هن رجال أم هن نساء أم لا يعرفن لا تعرف أعيانهن وإن عرفن من هيئتهن أنهن نساء لا تعرف لا تعرف أعيانهن احتمال قوله قولها ما يعرفنا من غلس يحتمل هذا ويحتمل ذاك وقوله قولها ما يعرفنا من الغلس الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالطها ضياء الصبح هذا الوقت يسمى الغلس قولها من الغلس ما يعرفنا من الغلس من هنا تحتمل تكون بلا غاية تحمل تكون سببية على قول أنها سببية هذا يعطيك أن النساء كن سافرات الوجوه كن مكشوفات الوجوه ولم يكن متنقبات لأنهن لو كن متنقبات لكان الذي يمنع معرفتهن النقاب ولم يكن الذي يمنع معرفتهن الغلس وقد قالت ما يعرفنا من الغلس فنسبت يعني المانع هو الغلس هذا الحديث فيه من الفرط في ذلك أن, 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 أن تؤمن الفتنة عليهن والفتنة بهن والمسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقته إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفنا من غلس معنى أنه بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما يعرفنا من غلس فقد كان إذن على هذا يصلي الصبح في أول الوقت وهذا موضع خلاف بين الفقهاء أيهما أفضل أن يصلي الصبح بغلس أو يصلى في الإسفار الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة 
يرون أن الأفضل والأعظم أجرا أن يصلى الصبح في غلس ويستدلون على ذلك بحديث الباب وموضع الشاهد فيه قولها كان وكان تفيد الاستمرار يعني هذا كان الغالب من فعل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه أنه قال وصلى مرة الصبح بغلس وصلى مرة أخرى فأسفر ثم كان صلاته بعد التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر فهذا يعطي دلالة ظاهرة على أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح للإسفار بها ويستدلون على ذلك أيضا بمرأة حبان وأبو يعلى وغيرهما عن سمي بن مغيث رحمه الله قال صليت صلى بنا عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما وإلى جنبي عبد الله بن عمر فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة فقال ابن عمر هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما قتل عمر أسفر بها عثمان ذهب الأحناف رحمهم الله إلى أن الأفضل الإسفار بصلاة الصبح واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر وهذا الحديث يحمله الجمهور على أن أسفروا هنا معناه بينوا الصبح تأكدوا من دخول الصبح ولا تصلوا وأنتم شاكون أدخل أم يدخل ومنهم من يقول أسفروا بالصبح في وقت الغيم وفي غير ذلك التغليس والذي يظهر هو قول الجمهور وأن الأفضل التغليس بصلاة الصبح ومما يزيد ذلك رجحانا ما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها ثم أقول سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول الحديث السابق ما بين هذين وقت معنى أن ما ما لم يكن بين الوقتين وما لم يدخل في الوقتين فليس بوقت وسمعتم أن العلماء اختلفوا الأفضل هل أفضل في صلاة الصبح التغريس أم الإسفار فما الحيلة في من لا يصلي الصبح لا في غلس ولا في إسفار ما الحيلة في مثال ولا, ولا يصليها حتى يقوم لوظيفته حين يأتي موعد القيام للوظيفة فحينئذ يقول قومة واحدة نقوم ونصلي ونتوضى ونفطير ثم نصلي ما الحيلة في هذا وهذا شيء خطر ولا سيما لمن دوم عليه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هذا شيء خطر وقد قال ربنا حافظوا على الصلوات وقال ربنا في صفة أولئك الذين يرثون الفردوس والذين هم على صلاتهم يحافظون وصلاة الصبح لها مزية خاصة هذا شأن الصلوات جميعا أن يحافظ عليها والصلاة الصبح لها مزية خاصة 
ولذلك جاء في فضلها ما لم يأتي في فضل غيرها روش البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان الصبح والعصر سمي البردان إما لأنهما يصليان في وقت برد أو لأنهما يصليان في طرف في طرفي النهار من صلى البردين دخل الجنة صلىهما متى في وقتهما وروى مسلم عن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج أحد النار لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروبها صلى قبل طلوع الشمس الصبح يكون هذا سببا من منعه ولوج النار وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله صلى الصبح في وقتها فهذا شيء خطر ينبغي أن ينتبه له الناس وقد تحدث الفقهاء عن صلاة الخوف عن صلاة الخوف الصلاة التي يدركك وقتها وأنت في جهاد وأنت في قتال مرة يخبرني أحدهم له أخ فلاح في البادية عايش فيها فقال له وأخوه لا يصلي فقال له يا أخي يجب أن تصلي أخوه وإحنا مسالي الصلاة أنت, أنت لا ترى حالنا من حش ومن يعني سقي البهائي ومن زرع مسالش كل مسالي الصلاة فالفقهاء تحدثوا عن صلاة الخوف وأنت في قتال ولا تترك الصلاة تحدث عن صلاة المريض المضطجع الذي لا يستطيع التململ ولا التقلب ولا يتركها وأنت إذا سئلت ماذا تقول إذا سألك ربك لماذا تصلي الصلاة في الوقت تقول كنت نائما جواب إذا فعلت مثل هذا فأعد لربك جوابا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله أخرجه الأئمة أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي وأخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بهذا الإسناد أخرجه مسلم عن معني بن عيسى عن, عن مالك بهذا الإسناد نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم قد تقدم ترجمته في المجلس الماضي وذكرنا أنه مات سنة ستين وثلاثين ومئة عن عطاء بن يسار وتقدمت ترجمته أيضا وقد قلنا إنه مات سنة ثلاث ومئة يجب أن تحفظوا هذه التواريخ يا طلاب الفقه والحديث نعم وعن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد بسر بن سعيد مولى بن الحضرمي المدني الثقة الزاهد الكثير الحديث سئل سأل الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له من أفضل أهل زمانه في المدينة 
فقال له عمر مولا لبني الحضرمي يقال له بسر وكان من زهده ما وصفه مالك رحمه الله قال مات بسر ولم يخلف كفنا ومثل هذا يكثر الوشاة في حقه فوشى به واش إلى الوليد بن عبد الملك فقال لا فقيل له قيل الوليد إن بسر بن سعيد يطعن على الأمراء ويعيب بني مروان فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى بسر بن سعيد فأتي به إليه والرجل الواشي عنده فقال الوليد بن عبد الملك لبسر بن سعيد إن هذا قد بلغني أنك تقول كذا وكذا تعيب على الأمراء تطعن على الأمراء تعيب بني مروان فقال بسر ما فعلت شيئا وأنكر ذلك فالتفت الوليد إلى الواشي وقال هذا يقول يقول عنك ذلك فالتفت بسر إلى الواشي وقال أهكذا قال نعم وجبهه بالكذب قال روى القصة فنكس بسر رأسه وجعل ينكت في الأرض ثم رفع رأسه وقال اللهم إن هذا قد كذب علي بما, بما تعلم أنني لم أقل فإن كنت صادقا فأريني به آية قال فكب الله ذلك الرجل على وجهه فما زال يضطرب إلى أن مات هذه القصة ذكرها الذهبي في ترجمة بسر وذكرها المزي وكذلك ذكرها غيرهما ومات بسر رحمه الله سنة مئة نعم وعن الأعرج الأعرج هذا يعرفه تعرفونه تسمعونه كل جمعة هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان المدني أحد الأئمة الكبار حافظ محدث ومقرئ هذا من المقرئين وكان يكتب المصاحف جود القرآن وأقرأه وقرأه ومن تلاميذه نافع ابن أبي روين شيخ ورش وكان يكتب المصاحف وكان من أخص تلاميذ أبي هريرة بأبي هريرة وفي آخر عمره رحل إلى الإسكندرية فرابط بها هناك إلى المات مرابطا سنة سبع عشرة ومئة ويقولون الأعرج وهنا تسمعون مثلا الأعمش سليم المهران الأعمش وعاصم الأحول وأبو بكر الأثرم والثرم هو انكسار في الأسنان وتسمعون الدباغ وهذا كلام العلماء والخراز وكلام العلماء وتسمعون الحافي عبد واحد الحافي وتسمعون القابل لا تسر من يلقب بها فكيف اشتهروا بهذه الألقاب وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب وقد, وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية التنابز بالألقاب أن يذكر المرء صاحبه باسم أو صفة يكرهها هذا التنابز بالألقاب أن تذكر أخاك باسم يكرهه أو بصفة تكرهها وهذا قد نهى الله عنه ونهيه عام لم يخص من, من ذلك لقبا دون لقب فكيف اشتهر هؤلاء بهذه الألقاب مع هذه الآية التي ذكرت لكم والجواب عن ذلك أن فيه تفصيل أن المسألة فيها تفصيل بيانه أن اللقب إذا كان يسر ممن يلقب به 
ولم يكن في ذلك نهي لم يكن فيه تقحم لنهي شرعي كأن يكون مثلا في ذلك اللقب كأن يكون اللقب يتضمن إطراء هذا ممنوع إذا كان اللقب ما يسر به الملقب ولا يتضمن إطراء ولا يتضمن ممنوعا شرعيا فهذا يباح التلقيب به أما إذا كان التلقيب إذا كان اللقب يتضمن عيبا وشينا فهذا لا يجوز أن يلقب به الرجل إلا إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا بذكر ذلك اللقب لا سبيل إلى تمييزه وتعيينه ومعرفته إلا بذكر الأعرج إذا قلت مثلا إسماعيل بن إبراهيم لا يعرف من تذكر إذا قلت سليمان مهران لا يعرف من, من تقول لا يعرف إلا بأن تقول أعمش فحينئذ يجوز أن تذكر أن يلقب بذلك اللقب وإن كان كرهه وإن كرهه فيجوز التلقب به وهذا مذهب أكثر العلماء لكن ذهب الطائفة مئة العلم أن ذلك ممنوع مطلقا وهذا المذهب ينسب إلى الحسن البصري وإلى قتادة ويغيرهما قتادة كان يكره أن يقال كعب الأحبار وسلمان الفارسي وكان يحب أن يقال كعب المسلم وسلمان المسلم لكن الأرجح قول أكثرين ولهذا تسمعون مثلا عارم وتسمعون غندر وتسمعون الأعراج والأعمش والأحول وهذه الألقاب التي ذكرت لكم وذلك بوب البخاري في كتاب الأدب قال باب ما يجوز من ذكر الرجل نحو قولهم الطويل والقصير وقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل هذا جائز على التفسير الذي ذكرته إذا كان يراد الصفة ولا يراد الشين لا يراد التقبيح إذا أردت أن تقبحها تقول أعرج هذا لا يجوز لك أما إذا أردت صفته للتعريف فهذا جائز وإن كرهه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين الحديث الصحيح لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين وفي وقام فجلس وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يقدر أحد على أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل يلقه بذو اليدين هذا ليس اسمه هذا لقبه ذو اليدين مل الدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقاسورات الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فمن هنا استنبط الفقراء وهذا الذي ذكرت لكم إذا أريد به التعريف فيجوز وإذا أريد به التعيير والشين فلا يجوز لقول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب نعم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم يحدثون زيد بن أسلم نعم. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الإدراك واللحوق بالشيء هذا الإدراك كل شيء لحقت به وصلته فقد أدركته ظاهر الحديث يعطي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ف... 
فقال النبي فقد أدرك الصبح معنى هذا أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يصلي ركعة أخرى لأنه أدرك الصبح هذا الذي يعطيه ظاهر هذا الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني لا, لا عليه أن لا يزيد ركعة أخرى وهذا الظاهر غير مراد إجماعا ومما يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع المغيرة بن شعبة فلما رجعوا وجدوا الناس يصلون يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف فصلوا معهم ركعة ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة فأتم أتيا بالركعة التي كانت فتتهما هذان الحديثان والإجماع يعطي أن, أن ظاهر الحديث ليس مرادا وأن من أدرك الصلاة يعني لا بد أن من أدرك ركعة من الصبح لا بد أن يزيد إليها ركعة أخرى على هذا يجب تأويل الحديث تأويلا لا يخالف الأحاديث الأخرى ولما أراد العلماء أن يؤولوه اختلفوا في تأويله إلى طريقتين من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قالوا هذا وجه الأول من وجه التأويل فقد أدرك الصبح يعني فقد أدرك أداءها فهو مؤدن لها وإن صلى بعدها خارج الوقت فلا يكون فعله لبعضها خارج وقتها مخرجا له عن كونه مؤديا لها هذا الوجه الأول من أوجه التأويل الوجه الثاني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني من اتصف بصفات المكلفين لم يكن مكلفا حتى لم يبقى من الصبح إلا قدر ما يصلي ركعة ثم صار مكلفا مثلا صبي يحتمل فيصير مكلفا كافر يسلم امرأة يعني حائد تطهر ومجنون يفق وهؤلاء هم المسمون أهل الأعذار هؤلاء إن زالت أعذارهم وصاروا بحيث يكلفون وقد أدركوا مقدار ما يصلون ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركوا أدرك الصبح أي فقد أدركوا وجوبها وعليه أن يصليها وعلى هذا ينزل هذا الحديث ما على أهل الأعذار فقط وهذا قال ابن القاسم صاحب مالك ابن القاسم العتقي إنما هذا في أهل الأعذار الحائط تطهر قبل طلوع الشمس يعني إذا قدر لها غسلها ووضوءها وما تحتاجه وبقي من الوقت مقدار ما تصلي ركعة ثم تطلع الشمس فقد وجبت عليها صلاة الصبح أدركت الصبح وكذلك الأعذار غيرها الذين الأعذار غيرها الذين ذكرت لكم وعلى هذا الحمل يكون الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص وهذا مسلك معروف في نصوص الكتاب والحديث وفي كلام العرب 
أن يخرج اللفظ مخرج العموم ولا يراد به العموم يراد به خصوص كيف خرج مخرج العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه من هنا شرطية وأدوات الشرط من صيغ العموم كل مبامين من أسماء من ذاك مال الشرط والجزاء ولفظ من في عاقلين ولفظ ما في غيره إلى آخره هذا لفظ من ألفاظ العموم من أدرك ركعتين من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقط إذن هذا لفظ عموم لكن أريد به الخصوص وهذا كما في قول ربنا سبحانه في الريح التي أهلكت أولئك تدمر كل شيء بأمر ربها كل هذه من ألفاظ العموم بل يقولون كل أم صيغ العموم هي أم هي هي الأصل في صيغ العموم لفظة كل ومع ذلك هذه الريح لم تدمر هودا والذين آمنوا معه فهذا عام أريد به الخصوص من ذلك أيضا قال ربنا سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس هذه نزلت بعيدة غزوة أحد لما رام أبو سفيان أن يرجع بالفلول التي كانت معه ليقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء نعيم بن مسعود رجل واحد هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جمع أبو سفيان له ومع ذلك قيل في القرآن الناس والناس هذا لفظ يعم الذين قال لهم الناس والمراد نعيم بن مسعود فهذا خرج مخرج العموم وإذا بالخصوص من ذلك قول ربنا سبحانه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولم يخرج الجميع إنما أخرج بعضه إلى ربنا يقول ورحمته وسعت كل شيء ولم تسع إبليس لا لا يبلغ رحمة الله فعلى كل حال خروج اللفظ مخرج العموم ويراد به خصوص هذا مهيع متروق في كلام العرب من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح معنى هذا أن من أدرك ركعة من الصبح فصلاها تكون تلك الركعة التي صلاها قبل أن تطلع الشمس صليت في وقتها ثم زاد إليها أخرى هذه الأخرى تكون صليت خارج وقتها من أدرك فقد أدرك الصبح يعني كان مؤديا لها ما من هذا الكلام الواجبات منها واجبات مؤقتة ومنها واجبات غير مؤقتة هذه الواجبات المؤقتة مثل الصلاة مثل الصوم الواجب المؤقت إذا فعل في وقته سمي ذلك الفعل أداء هكذا اصطلح على أهل الأصول أن يطلقوا على العبادة إذا فعلت في وقتها سميت أداء إذا فعلت العبادة خارج وقتها بعد وقتها سميت قضاء واختلفوا هذا لا محل لا خلاف فيه إذا فعلت العبادة المؤقت في وقتها سمي ذلك أداء وإذا فعلت بعد وقتها سمي ذلك قضاء لكنهم اختلفوا في العبادة إذا فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فبعض الناس بعض الفقهاء 
يقولون كلها أداء وبعضهم يقول كلها قضاء وبعضهم يقول ما فعل في الوقت أداء وما فعل في بعد الوقت قضاء وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي يقول فيه الديماني وفعل, وفعل ذي الوقت فعل الواجب ذي الوقت به أي بالوقت وفعل ذي الوقت به الأداء وفعله من بعده القضاء وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به والبعض بعده وقع بالنسبة للمذهب عندنا أصبغ يقول بالنسبة لهذا الذي صلى ركعة من الصبح في الوقت وصلى الركعة الأخرى بعد أن طلعت الشمس يعني خارج الوقت أصبغ يقول كلها أداء وسحنون يقول ما الركعة التي في الوقت أداء والتي خارج الوقت قضاء واللخمي يقول قول أصبغ هو المشهور وقول اللخمي وقول السحنون هو الأبين والراجح وقول أصبغ لأن الراجح في الخلاف الأصولي الذي ذكرت لكم أن العبادة الموقتة إن فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تكون مؤداة ولا تكون مقضية يكون الفعل يوصف بأنه أداء وهذا الذي استظهره أبو علي اليوسي المغربي عالم كبار علماء هذا في شرحه على جمع الجوامع والدليل على ذلك أن النبي صلى قال فقد أدرك الصبح فسمى تلك الصلاة مدركة وسمى ذلك الفعل إدراكا فلما كان قد أدرك كان ذلك الفعل أداء منه ولم يكن قضاء ما زالت مسألة في هذا الحديث لكن تتمه لكن نذرها إلى مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد